0: Willkommen zum AGO Podcast Nummer 4. Mein Name ist Helene Lunzer und an meiner Seite auch heute wieder Ron Thoma, der Mitbegründer von AGO und Führungskräftecoach. Heute geht es um das spannende Thema: Frauen führen anders, Männer auch. Und der Frage: Ist das tatsächlich so oder nehmen wir es nur so wahr? Herzlich willkommen Ron, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam so ein spannendes Thema haben.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite, ich freue mich auch, die ersten drei haben schon sehr viel Spaß gemacht und äh, bin sicher, die Nächsten werden das auch tun.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher, deshalb legen wir doch gleich los und zwar mit der Frage, was ist Leadership, was macht das denn aus?
1: Also wenn, wenn du dir diesen moderneren, Begriff Leadership anschaust, wie sich die entwickelt hat, auch in den letzten Jahren, dann geht es äh, dort um Kompetenzen, um Fähigkeiten, aber auch um Einstellungen, wie man Menschen führt, die jeder Mensch mitbringt. Man ist ja weggegangen von diesem Angeboren, ne? das gab es ja eine Zeit lang, das Angeboren, dann gab es eine Zeit lang, äh, dass das Ding, der, das kann man, das kann man nicht oder man muss so und so sein. In der Zwischenzeit wissen wir, dass es eine schöne Bandbreite gibt äh, und, und an Grundfähigkeiten, Kompetenzen und jeder Mensch auch ein Stückchen anders führt. Das ist auch das Thema Männer-Frauen, Unterschiede, werden die wahrgenommen, sind sie wirklich da? Ich würde es reduzieren auf, auf drei, drei Punkte, die ähm, sich eh auch ein Stück mit dem decken, was wir in der hellen Seite der Macht ansprechen, nämlich zu sagen, äh, der wesentliche Faktor ist reflektierten Selbstwert, das heißt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo es hingeht, ich kenne meine Stärken, meine Schwächen, ich mache mich weder zu groß noch zu klein und ich stehe zu mir selbst. Das Zweite ist die Fähigkeit zur Empathie, nämlich an anderen Menschen interessiert zu sein, mitzukriegen, wie es denen geht, was die brauchen und auch bereit sein zu handeln. Und das Dritte ist die Fähigkeit, gewissenhaft vorzugehen und Gewissenhaftigkeit natürlich im Erledigen von Tasks, im Erledigen von Aufgaben, aber noch viel wichtiger ist, dieses verantwortungsvoll zu, zu sein und darauf zu schauen, was hat das, was ich hier entscheide und verlange für Auswirkungen. Also Kollateralschaden zu berücksichtigen, ähm, Ressourceneinsatz zu berücksichtigen und so weiter. Ja? Und das sind, glaube ich, aus meiner Sicht diese drei wesentlichen Grundrichtungen, in die es gehen muss, ausgeprägt mit allen anderen Fähigkeiten, die Menschen so haben.
0: Dann gleich an dich die nächste Frage oder eine Vermutung. Ähm, es kommen ja glücklicherweise immer mehr Frauen auch in Top-Führungspositionen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Kriterien für gutes Leadership, das du grade, die du gerade erwähnt hast, stellst du in der Praxis einen Unterschied in dieser Leadership-Qualifikation zwischen Frauen und mhm. Männern fest?
1: Ähm, die Antwort ist darauf eher nein. Also das heißt, ich merke in meinen Seminaren, in der Arbeit mit den Menschen, dass die, die Unterschiedlichkeit zwischen einzelnen Menschen, egal welchem Geschlecht, größer ist, als dass ich sage, Frauen sind tendenziell so, Männer sind tendenziell so, ähm, das nehme ich eigentlich nicht wahr. Natürlich, äh, eines muss man schon dazu sagen, es sind deutlich mehr Männer in den Führungskräftetrainings als Frauen. Das ist so ein Problem, das man haben. Also so diese, diese Diversity äh, im Gender-Bereich, die findet noch nicht statt. Also Das ist ein spannendes Thema. Aber was ich wahrnehme, ist, dass, dass es Männer gibt, die deutlich ausgeprägter sind in diesen empathischen Fähigkeiten als manche Frauen. Ja? Oder umgekehrt, dass es Frauen gibt, die, die sehr, sehr deutlich sind im, im Entscheidungen treffen, während manche Männer zögern und umgekehrt. Ja? Also ich, ich, ich nehme das nicht wahr. Und es gibt ja auch ganz spannende Studien. In den 80er und 90ern gab es viele Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und gesagt haben, ja, es gibt was. Frauen sind eher einfühlsamer, gehen eher mehr auf die Menschen ein, haben eher einen, einen, einen Führungsstil, den man so als, 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 als äh, partizipativen Stil bezeichnet und transformational, ja? also, also im, im, im Entwickeln. Und Männer sind eher entscheidungsorientiert und haben eher einen Führungsstil, der so, äh, transaktional ist, also so, wir tun, wir machen. So. Studien im letzten Jahrzehnt haben das widerlegt und haben dann gesagt, es gibt keine signifikanten Unterschiede, die sich auf äh, das Geschlecht festmachen lassen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt aufgreife, erlebst du dann einen Unterschied im Führungsverhalten über die letzten 10, 15 Jahre generell? Weil du hast vorhin gesagt, du erlebst ja auch sehr viele Männer, die sehr empathisch sind. Hat sich das verändert aus deiner Erfahrung
1: heraus? Ähm, ja, es hat sich verändert und es war auch eine klare Intention, in all den Trainings, die wir gemacht haben, die auch von unseren Kunden nachgefragt wurden, das zu tun. Also im Vergleich zu den 90ern, wo ich meine Karriere begonnen habe, waren die Anforderungen an Leadership-Programme, die sind jetzt anders, als sie damals waren, das heißt, damals ging es so um Entscheidungen treffen und strukturiert zu managen. Der Fokus lag in den 90ern auf managen. Ja? Und jetzt liegt der Fokus tatsächlich auf Leadership. Auch unter den Gesichtspunkten dieser, dieser agilen Arbeitswelt, die da ja auch immer mehr auftaucht, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber da läuft viel mehr in, die Führungskraft dient den Mitarbeitern, damit die ihren Job machen können, weil das bringt unterm Strich mehr, wie wenn alle einem dienen, der sie dann oder wichtig machen kann und sagt, ich weiß. Ja. Also es ändert sich insofern, dass man viel mehr auf Menschen eingeht. Macht genügend Schwierigkeiten, vor allem in der Boomer-Generation, meiner Generation, aber auch in der X-Generation, die die nächste ist. Da tun wir uns noch schwer, während die neuen Generationen sich da auch ein Stück leichter tun, weil sie auch anders erzogen werden, weil sie andere Vorbilder haben. Ja, und ich glaube, da beginnt die Veränderung in den Bildern, die wir haben, aber auch in dem, was Ziel ist, und oft ist natürlich auch das Ziel das eine und die Realität ein anderes. Aber ich merke diesen Wunsch, diese, diese Kompetenzen, empathisch zu sein, äh, emotional intelligent zu sein, als ganz einen äh, ents entscheidenden Anspruch.
0: Aber aus der eigenen Erfahrung heraus möchte ich dir jetzt doch noch auch diese Frage stellen. Ähm, auch wenn der Unterschied im Führungsverhalten zwischen Männern und Frauen offensichtlich tatsächlich geringer ist als vielleicht angenommen, hat nicht trotzdem die Tatsache, dass es einfach jetzt zunehmend mehr Frauen auch in Top-Management-Positionen äh, gibt, dazu beigetragen, dass sich die Managementkultur verändert hat. Also das Selbstverständnis von ManagerInnen dadurch verändert.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich weiß nicht, was vorher war. Also das, das, das Henne-Ei-Prinzip, ne? was war zuerst? Ich denke, dass es Hand in Hand gegangen ist. Ich denke, dass Frauen, die sich da in Positionen hineingearbeitet haben und Dinge ähm, erreicht haben, am Anfang sehr oft versucht haben, auch wie Männer zu sein. Also ich denke, die ersten Bilder, die wir haben von Frauen, die Karriere gemacht haben, äh, sehr schön dargestellt in der Teufel trägt Prada, in dem Film, äh, waren, das sind die härteren Männer, das sind die tougheren Männer. Das hat sich verändert. Aber ich glaube auch aus mehreren Gründen, denn ich glaube auch, dass sich in der Gesellschaft und der Erziehung dort als erstes was verändert hat. Nämlich zu sagen, Buben dürfen weinen, Buben dürfen mit Puppen spielen und schon Versuch gesellschaftlich da ist, vor allem in unserer Welt, man muss auch sehr vorsichtig sein, das ist auf diesem Planeten groß unterschiedlich. Ja. Aber in unserer Welt der Versuch da war von seit seit ja ich meinen Sohn habe, also seit sagen wir mal circa einem Vierteljahrhundert, herzugehen und zu sagen wir ziehen die anders wir erlauben denen wir geben denen mehr Freiheit und wir nehmen eine ganzheitliche so im Yin Yang Prinzip Herangehensweise an Menschen an Organisationen und das hat dazu geführt dass andere Bilder entstanden sind auch auf der Notwendigkeit, dass die alten Muster, diese dunklen Triaden, dieses Ding nicht mehr überall so gegriffen hat. Tut es ja immer noch und die gibt es ja immer noch, wie wir wissen. Und das hat dazu geführt, dass auch mehr Frauen sich dann dafür entschieden haben, das zu tun und dass man dann auch bewusst gesagt hat, wir brauchen mehr Frauen. Und das hat zu Veränderungen geschickt. Also ich glaube, es war so eine Mischung. Man hat gesagt, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen andere Bilder. Frauen haben einen Teil, wir fördern diesen Anteil, diesen weiblichen Anteil, den Männer ja auch haben. Bei den Männern und den männlichen Anteil bei den Frauen. Und erzeugen so ganzheitlich, unabhängig davon, welche Farbe du hast, welches Geschlecht du hast, Menschen, die in der Lage sind, Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist die, 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 die Antwort drauf oder könnte eine Antwort sein.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es selbst auch so erlebt. Meine ersten Vorbilder von Managerinnen, das waren auch Frauen, die möchte mal so sagen, die die besseren Männer waren, die noch taffer waren, noch härter durchgegriffen haben, um sich einfach ihren Platz erstreiten zu können, vermeintlich. Und es hat sich auch dieses Selbstverständnis von Frauen verändert. Ich muss so nicht sein. Und generell hat sich ja auch, wie du sagst, das Bild des Managers äh, verändert. Aber ich glaube schon, dass Frauen auch einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, indem sie selbst auch selbstbewusster geworden sind. Genau. Ja. Indem sie gesagt haben, äh, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf meine stärken, kann sein, dass das ganz tough sein ist, kann aber auch sein, dass das äh, empathisch sein ist, äh, einbringen darf. Hast, hast du in deiner Praxis auch Frauen miterlebt, wo du das begleitet hast, so eine Entwicklung als Coach?
1: Also ich ja, ich hab, ich habe, ich hatte äh, Frauen in, in Top-Positionen in den letzten 20 Jahren, die, die genau diese Veränderung auch durchgemacht haben. Ähm, genauso aber auch wie Männer. Also wenn, wenn ich einen meiner Kunden hernehme, ich dann gab es dort eine Frau in einer Top-Position und einen Mann in einer Top-Position. Ähm, sie ist in der Zwischenzeit woanders wieder in einer Top-Position und die waren sich in ihrem Grundverhalten vor 15 Jahren ähnlich. Mikromanagen, die Richtungen vorgeben, direktiv, ähm, auch über Menschen drüber fahren, da waren die beiden sich total ähnlich. Und beide haben sich entwickelt. Ja? Und, 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 und natürlich unterschiedlich, ja? weil, weil sie unterschiedliche Menschen ja sind, aber dieses Bedürfnis, anders zu sein, unter diesen neuen Prämissen, was einen guten Leader ausmacht, egal ob männlich oder weiblich, das hat manchen von denen schon auch Zielrichtungen gegeben. Und ich glaube, das ist die wichtige Aussage. Die Aussage heißt, wenn wir wollen, dass Menschen sich in einer gewissen Art und Weise verhalten, müssen wir es a. definieren, wie wir auch anderes definieren, b. dann aber auch überprüfen und mit Feedback versehen bzw. Ähm, auch darauf reagieren. Und ich glaube, das war oft nicht der Fall. Es war definiert Zahlenziele, Ergebnisziele, aber keine Verhaltensziele. Und schon gar keine Führungsverhaltensstile Und wenn du deine Zahlen erreicht hast, warst du gut, warst du ein Held oder eine Heldin. Und wenn du es nicht erreicht hast, dann warst du schlecht. Aber der Fakt, und das hat der Jack Welch mal sehr deutlich gesagt, er hat gesagt, für ihn sind Führungskräfte, die ihre Ziele nicht gleich erreichen und die da auch Probleme haben manchmal, aber sich an alle Spielregeln halten und sich so verhalten, wie es in der Organisation gewünscht ist und sich gut benehmen, unter Anführungszeichen, Bessere Führungskräfte als Führungskräfte, die alle ihre Ziele überreichen, aber menschlich gesehen äh, sich nicht an Spielregeln halten und, und äh, sich nicht richtig verhalten im Sinne der Organisation.
0: Das, das Thema Verhalten bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, also auch wenn du jetzt gesagt hast, wissenschaftlich lässt sich kein Unterschied im Führungsverhalten zwischen Männern und Frauen feststellen. Gibt es nicht trotzdem einen Unterschied in der Lernbereitschaft oder auch in der Bereitschaft, sich zu verändern zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften.
1: Ja, den erlebe ich schon. Warum das so ist, da kann ich nur mutmaßen, aber ich habe auch eine, eine, eine Theorie dazu. Und ich glaube, dass und das ist auch in Generationen ein Thema, zu dem wir eh auch kommen werden in unserem nächsten Podcast, dass das in den jungen Generationen anders ist als in meiner Generation. Ich glaube, dass Männer in meiner Generation, vor allem, wenn wir von Führungskräften reden, so erzogen wurden und auch solche Einstellungen haben, die sagen, ich bin so gut, ich bin da oben, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe es bis hierher gebracht, und damit nicht so lernbereit sind. Und ich kann mich auch erinnern, die Generation meines Vaters, die dann gesagt haben, Ja, wenn du aus der Schule oder der Universität draußen bist, dann brauchst du nie wieder lernen, weil dann weißt du alles und dann bist du was und wer. Frauen hatten ja in meiner, in meiner Generation das Problem, dass sie eben da nicht hingelassen wurden, dass sie andere Rollenbilder hatten und damit, wie die Chance aufgegangen ist, mehr lernen mussten und auch bereiter waren, weil sie gesagt haben, wir müssen, damit wir das auch können. Ja? Und ich glaube auch, dass in den Generationen meiner Generation und ein bisschen danach und, und davor äh, Frauen, erzogen wurden in eine Richtung, wo Selbstwert nicht so stark ausgeprägt war, also dieses dieses Selbstwertthema war da sicher eines, das mehr in Frage gestellt wird, auch im Vorbild der Mutter und der Großmütter, tendenziell, und bei Männern eher in die andere Richtung ging, und das, glaube ich, impliziert eine Lernbereitschaft, die bei den einen heißt, ich bin cool, selbst wenn sie es gar nicht sind, und ich weiß alles, selbst wenn sie gar keine Ahnung haben, also solche habe ich oft getroffen auch, vor allem in den 90ern, ganz massiv. Und während bei Frauen gesagt haben, oh ja, was kann ich denn tun, damit ich dorthin darf und damit ich das auch machen kann. Also ich glaube ja. Ich glaube nur, und das ist auch eine Wahrnehmung, diese neuen Generationen der Wise und der Millennials, da ist das anders. Die wollen alle. Weil die wissen, in einer digitalen Welt verändern sich Dinge so schnell, in einer VUCA-Welt verändern sich Dinge so schnell, dass sie, da, wenn sie dranbleiben wollen, immer weiter arbeiten müssen. Und meine Generation hat noch geglaubt, Lifelong Learning, wie ich studiert habe, gab es Lifelong Learning nicht in den 80ern. Der Begriff kam erst Ende der 80er, Anfang der 90er auf. Ich hatte das Glück, dass ich da dabei sein konnte in dieser Pionierphase, aber da waren so die Begriffe Lifelong Learning plötzlich da. Man muss ein Leben lang lernen. Entsetzen, ne? ich habe doch gedacht, wenn die Schule vorbei ist, brauche ich nie wieder lernen. Ja? Lernen war Schule. Ja? Lernen war böse, Lernen war Schule, Lernen war Prüfungen. Und dass es plötzlich eine andere, Erwachsenenbildung gab, Seminare, Trainings, das, was ich jetzt tue, dass es das ganz neu gab, das war eine Überraschung, was keine Prüfungen, keine Bankreihen, Sesselkreise, Flipcharts, ja, also ich glaube, bis zu einer gewissen Generation ist das tatsächlich der Fall, was du sagst, habe von mir beobachtet. Ich glaube, dass das sich in den neuen Generationen auflöst.
0: Also wenn du in der Praxis auch diesen Unterschied in, in der Lernbereitschaft zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften feststellst, dann stellt sich jetzt für mich im nächsten Schritt die Frage, investieren weibliche Führungskräfte dann auch mehr in ihre MitarbeiterInnen als das männliche Führungskräfte machen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch wieder neue Research-Ergebnisse gefunden. Und wenn wir davon ausgehen, dass es keinen tatsächlichen signifikanten Unterschied gibt, wie die neuen Studien sagen, dann ist der Unterschied ein wahrgenommener. Und wir wissen ja, dass so Dinge wie selektive Wahrnehmung und selbsterfüllende Prophezeiungen natürlich ganz stark wirken. Und da gibt es eine Umfrage, die hat gesagt, was bringen Männer und Frauen ins Leadership mit? Und da gibt es tatsächlich eine hohe Quote, wo, wo die Menschen, die gefragt worden sind, sagen, Frauen sind eher ehrlich und ethisch, Frauen sind fairer und Frauen geben mehr Richtung und Mentoring für neue und junge Employees. Das ist sehr, sehr signifikant in, in der Aussage, wenn man zum Beispiel das, was du gefragt hast mit der Ausbildung, dann sagen 26 Prozent, dass es mehr Frauen sind und nur 7%, dass Männer das mehr tun. Also da gibt es eine Wahrnehmung, die, die aus Amerika kommt und die ähm, 1917 gemacht wurde, also relativ neu. Äh, und und das sieht man es, 2017, Entschuldigung, 2017 gemacht haben und das ist relativ neu, während man Männern eher zuschränkt, äh, Risiken zu nehmen, 34 zu 5% und, und Profit und Eigeninteresse zu haben und, 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 und Ziele erreichen zu wollen, da, da spricht man den Männern so. Das erweist sich aber in Studien ist nicht nachhaltig. Aber es ist die Wahrnehmung und das, was wir schon gesprochen haben, dieses Generationenthema. Dass mehr meiner Generation, die tatsächlich solche Verhalten gelernt haben, an der Macht sind, als junge Generationen, die das andere auch gelernt haben. Also ich würde sagen, die in den neuen Generationen ist das aus meiner Wahrnehmung so nicht. In den alten Generationen definitiv.
0: Ja, Uh, um bei dieser Wahrnehmung zu bleiben, kann das nicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, welche Art von Funktionen Frauen als Top-Managerinnen zu Beginn uh, übernehmen durften? Es war ja klassisch. Ich meine, die ersten Funktionen, die Frauen in wirklichen Top-Positionen einnehmen durften, waren HR-Managerinnen. Ja. Klassisch oder Marketing uh, und Kommunikation.
1: Ja, und genauso ist es immer noch dass du in vielen Firmen in den, in den oberen Führungsebenen Frauen genau in den Positionen findest und nicht als äh, Chief IT Officer oder Chief Operational Officer oder Chief Sales Officer. Ja, ähm, und, und das, das glaube ich schon. Und, und, und da, in dieser selben Studie, die ich zitiert habe, gibt es auch noch eine andere, die sagt, in welchen Industrien ähm, macht das noch mehr Unterschied Frauen und Männer und ähm, wo, wo werden Frauen eher wahrgenommen und eingesetzt, auch industrieweise, und das ist sehr spannend, da, 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 da ist ein deutliches Übergewicht bei Frauen in, in Krankenhäusern, in den großen Retail-Chains, also in den, in, den, in, den, in, den, in den Shops und in den großen Banken- und Finanzdienstleistern. Da ist ein deutliches Übergewicht wahrzunehmen, dass dort Frauen mehr sind, aber auch mehr wahrgenommen. Das ist eine, ein richtiger Job für Frauen. Während die gegen äh, Computersoftware, die großen Öl- und Gasfirmen äh, und Sportteams das ganz massiv in Richtung Männer geht. Also alles, was Technik ist, was, was Körperlichkeit ist, was, was, was Produktion ist, was Sport ist, das sind die Männer. Du hast ja auch dieses Unding lange Zeit gehabt, dass es keine weiblichen Schiedsrichterinnen gegeben hat, dass es keine keine, keine Trainerinnen gab, selbst die Fußballnationalteam in Österreich hatte lange Zeit, das Frauennationalteam einen Mann als Trainer und hat zum ersten Mal jetzt eine Frau als Trainerin. Also die Dinge verändern sich, aber die Wahrnehmung und die Zuschreibung ist ja natürlich stark. Wenn ich sage, Frauen sind so und so, ob sie so sind oder nicht, ist egal, dann streben die in die Richtung, weil dort bieten sich auch Führungspositionen. Und dort in diesen Industrien und in diesen Positionen werden dann die Frauen noch gefunden, ist immer noch so, und alles andere. Und dann kommen wir irgendwann drauf, großer Kunde von mir vor zwei Tagen, wir haben jetzt den Auftrag, börsennotiertes Unternehmen äh, bis 20, 30, 30 Prozent Frauen in den Führungsetagen zu haben. Und wir wissen nicht, wie wir das eingehen sollen. Ja? Und das ist genau die Herausforderung. Du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, Frauen gehören dorthin und machen das und sind so und dann sagen, und jetzt brauchen wir es überall. Also funktioniert ja nicht. Und das Gute ist aber, es gibt diese Unterschiede nicht. Tatsächlich, es ist Wahrnehmung, es ist Zuschreibung. Und wenn man mit dem aufhören, dann löst sich das. Und wenn man den jungen Mädchen sagt, hey, ihr könnt eh alles, ja und, und die auch so erzieht und fördert, dann können die das auch.
0: Ja, klar. Und am schönsten wäre es ja, wenn wir generell von diesen Stereotypen wegkommen würden, was alle Geschlechter anbelangt. Wenn sich jeder Mensch frei aussuchen könnte, welche Position er gerne machen möchte, wenn er das kann, ganz vorurteilsfrei.
1: Genau, so ist es.
0: Aber... Lass uns noch zu einer abschließenden Frage kommen. Also auch wenn es, wie heute schon öfter erwähnt, wissenschaftlich gesehen im Führungsverhalten von Frauen und Männern keinen wesentlichen Unterschied gibt. Gibt es trotzdem bei der Besetzung von Führungspositionen Situationen, wo du sagst, da macht es definitiv Sinn, diese Position jetzt mit einer Frau zu besetzen? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Also, die Antwort ist, ist eine, eine, eine eigentlich einfache. Es ist überall von Vorteil, eine gewisse Gleichheit und Diversität zu haben. Jetzt egal, was es ist. Das heißt, zu sagen, ich habe einen Bereich, wo ich 99% Männer habe und eine Frau oder 99% Frauen und einen Mann, macht es keinen Sinn. Das heißt, ich brauche eine Quote, die einmal in Richtung der 30-40% geht es muss nicht krampfhaft gleich sein und 50-50 und es darf auch mal 30-70 zu sein, egal für wen, aber es kann nicht sein, dass ich gar keinen habe des anderen Geschlechts und das geht aber in beide Richtungen oder nur eine Quotenfrau oder einen Quotenmann, das macht keinen Sinn. Du brauchst um die unterschiedlichen und Männer und Frauen sind unterschiedlich, die Frage war ja hier nur, führen sie unterschiedlich und da ist die Antwort nicht signifikant. Aber Männer und Frauen sind unterschiedlich in ihren Bedürfnissen, in ihrem Tun, in ihrem Denken. Und wenn ich das haben will, weil es eine Stärke ist, in einer wuka welt zu überleben, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die beiden da sind. Und zwar in ausreichendem Maße. Ja? Und wenn ich dann eine, 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 ein Krankenhaus mit, 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 mit Krankenpfleger habe oder eine, eine Volksschule, wo nur Frauen sind, oder ein Kindergarten, ist das genauso schlecht, wie wenn ich einen Industriebetrieb habe, wo nur Männer herumrennen. Ja? Und, und, und selbst bei der Armee ist man draufgekommen, dass gemischte Teams selbst im Kampfeinsatz besser sind als reine Männerteams. Eine Überraschung. Ja? Und das war doch immer ein Feld, wo man sagt, Frauen dürfen nicht kämpfen. Ja, wie geht denn das? Ja, Die können das aber auch. Und wenn sie es wollen, ich verstehe nicht, wieso man das überhaupt will, aber wenn sie es wollen, dann bereichern sie die Truppe, selbst bei den Navy Seals. Und ich glaube, das ist wichtig für jeden Firmenchef. Und das Zweite ist die Kriterien, nachdem ich Führungskräfte aus Wähle müssen Leadership-Kriterien sein und keine Fachkompetenzen, weil die machen nämlich keinen Unterschied. Ja? Und je höher die Positionen sind, desto weniger. Und wenn ich nach dunklen Triadenmuster aussuche und nach irgendwelchen vergangenen Leistungen aussuche, dann werde ich ein Problem haben. Wenn ich aussuche nach Entwicklungspotenzial, nach Zukunft und nach heller Triade, dann werde ich, egal welches Geschlecht, welche Farbe und welche Religion, einen Menschen kriegen, der dort einen tollen Job macht.
0: Ein sehr schöner Gedanke. Ich finde es generell eigentlich gut und schön zu wissen, was du uns gerade erzählt hast, dass äh, Männer und Frauen in ihrem Führungsverhalten eigentlich nicht unterschiedlich sind. Und ich finde das gerade auch für Frauen eine sehr schöne Perspektive, äh, weil das auch heißt, man kann als Frau durchaus das Selbstbewusstsein haben, äh, wobei es an sich ein Widerspruch ist, also Frau kann als Frau durchaus dieses Selbstbewusstsein haben, äh, gleich gut oder gleich schlecht, äh, auch als ein Mann zu sein. Und das, worauf es ankommt im Unternehmen, ist eben diese Mischung zu haben, diese Diversität zu haben, denn die bringt jedenfalls die besseren Ergebnisse. So ist es. Ja, damit ganz herzlichen Dank an dich. Das war wieder einmal ein richtig spannendes Thema mit einem doch... Einen unerwarteten Ausgang, muss ich sagen. Vielen Dank für deinen Input und diese spannende Diskussion.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, war wieder mal cool. Und ich denke, die wichtigste Aussage ist, einfach weit genug und offen genug denken, open-minded zu sein, weil das Leben hat immer wieder Überraschungen parat. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, damit möchten wir uns herzlich verabschieden und stay tuned. Beim nächsten Mal geht es um Jan Leader. Thank mm -hmm. you.